0: Soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. ¿Más agua, a mi morino? En el presupuesto de egresos que propuso López Obrador, el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía tendrían un incremento de dinero para el 2021. Acuérdate que cada año el gobierno federal le manda una propuesta a la Cámara de Diputados para el presupuesto de egresos, o sea, el dinero que va a usar el gobierno para el siguiente año. ¿Qué propuso AMLO? El presidente quiere meterle a full a sus proyectos de infraestructura así que propuso que se aumente el presupuesto del aeropuerto de Santa Lucía en 238% contra lo que tuvo este año. Además, el Tren Maya saldría ganando porque tendría 44% más dinero y aunque la refinería de Dos Bocas tendría una reducción de 6%, se quedaría con 45 mil millones de pesos, casi lo mismo que todo el presupuesto de la UNAM. Los otros beneficiados, la Guardia Nacional tendría un incremento del 18% en términos reales para quedarse con más de 35 mil millones de pesos y el presupuesto del Ejército aumentaría en 15%, aunque la Secretaría de Seguridad, los penales federales y hasta la Comisión Nacional Antisecuestro tendrían menos lana que este año. La guerra contra el terrorismo que dejó más terror un estudio encontró que 37 millones de personas han sido desplazadas desde que Estados Unidos invadió Irak. Después de los atentados del 11 de septiembre, el gobierno de George W. Bush decidió llevar a cabo una operación militar en Irak porque decía que Saddam Hussein tenía armas nucleares listas para atacar a Estados Unidos. Desde que empezó esa llamada guerra contra el terrorismo, sabíamos que la presencia de tropas estadounidenses en Medio Oriente había dejado muchísimos conflictos e inestabilidad. Pero ahora un nuevo estudio le puso un numerito a estas consecuencias. ¿Qué encontró? Según un reporte del proyecto Costos de la Guerra de la Universidad de Brown, las casi dos décadas de presencia estadounidense han obligado a más de 37 millones de personas a dejar sus hogares. Aunque el estudio dice que no todo es culpa del ejército estadounidense, sí considera que la invasión a Irak dejó consecuencias que pudieron desencadenar los conflictos en Siria, Afganistán, Yemen, Libia, Somalia y hasta Filipinas. Ayer en la mañana, agricultores y ganaderos de Chihuahua se fueron a la presa La Boquilla para cerrar las válvulas y evitar que el agua llegue a Estados Unidos. Las cosas se salieron de control porque los manifestantes se enfrentaron a la Guardia Nacional y tres personas acabaron siendo detenidas. Lo más grave, en el traslado de los detenidos, unos civiles abrieron fuego contra el convoy de la guardia y dos personas murieron. Por lo pronto, los manifestantes siguen controlando la presa, aunque las autoridades ya les dijeron que aunque se abra, no les va a faltar agua. Si eres fan de la Fórmula 1, te tenemos malas noticias, porque el piloto mexicano Sergio el Checo Pérez anunció que dejará la escudería Racing Point cuando termine la temporada. ¿Qué? El Checo Pérez anunció su salida en redes sociales tras siete años como parte del equipo, que antes se llamaba Force India, donde conquistó algunos podios y en 2016 se quedó con el séptimo lugar de la clasificación. Sergio dijo que su plan es seguir en la Fórmula 1, pero aún no tiene ninguna propuesta para sumarse a otra escudería. El que está sonando para ocupar el lugar del checo es Sebastián Vettel. Desde que surgió el hashtag Oscars so white, porque todos los nominados al premio eran actores blancos, la academia se puso las pilas para ser una institución más diversa y plural hasta que finalmente ayer anunció varios cambios, como cuáles las cintas que quieran competir por Mejor Película en la edición 2025 tendrán que tener un protagonista no blanco o 30% de sus personajes tendrán que ser mujeres, minorías, personas LGBT o discapacitadas. La idea es que así las producciones reflejen la realidad del público que va al cine. Desde la noche del martes, Grecia vive una tragedia, ya que se incendió el campo de refugiados más grande de Europa, dejando a 13.000 personas sin lugar para dormir. Resulta que luego de una protesta por las medidas de confinamiento, se desató el fuego en el campo de Moria, en la isla de Lesbos. Las llamas consumieron rapidísimo las tiendas de campaña, lonas y contenedores en los que viven los refugiados, así como las oficinas y consultorios médicos. Lo peor, después de que se controlara el primer incendio, ayer en la tarde surgió uno nuevo. La situación en Bielorrusia es cada día más preocupante. ¿Qué tanto? Otro opositor político fue raptado ayer de su oficina por hombres encapuchados. Maxim Snack formaba parte del Consejo de Coordinación, un grupo de siete opositores que buscaban una transición pacífica a la democracia. En ese consejo también estaba Svetlana Alexievich, la ganadora del Nobel de Literatura, quien ya es la última del grupo que sigue libre en Bielorrusia. Por lo pronto, las autoridades confirmaron que tienen detenido a Snak y acusaron formalmente a Kolesnikova la mujer que desapareció el lunes de una protesta. Las amenazas de Washington para poner aranceles a países europeos ya tuvieron efectos si y uno de los primeros afectados está envuelto en una cajita turquesa. ¿Eh? Resulta que tras una petición del gobierno francés para retrasar la operación, Louis Vuitton Moet-Genessy se echó para atrás del acuerdo de 16.200 millones de dólares con el que planeaba comprar a la joyería Tiffany Co. Obviamente, la icónica empresa estadounidense no está nada contenta y ya presentó una demanda para que siga el deal. Coronavirus Global en el mundo A nivel global, ya hay más de 27.699.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 900.000 personas habían muerto. ¿Y en México? 647.507 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 69.095 han muerto. El gobierno de Rusia anunció que firmó un acuerdo para mandar 32 millones de dosis de su vacuna Sputnik 5 a nuestro país. Claro, siempre y cuando la Cofepris autorice la vacuna. Según datos oficiales y de un proyecto de Google, la movilidad en la Ciudad de México ya está al 80% aunque los casos siguen subiendo. El Banco de México esperaba que la inflación en agosto fuera del 3%, pero la tasa anual quedó en 4.05%. Según Bloomberg, varios geles sanitizantes que fueron prohibidos en Estados Unidos por sus altos niveles de toxicidad se siguen vendiendo en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud cree que la vacuna no va a estar disponible de forma masiva hasta el 2022. Los que ya van a poder ir a restaurantes en lugares cerrados son los New Yorkinos, pues el gobierno de la ciudad ya dijo que podrán reabrir a partir del 30 de este mes. Y esto es todo por hoy, nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.